0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist beim Achtsamen Schlank-Podcast. Heute gibt es den zweiten Teil des Gesprächs mit Stephen Greul. Steven Greul ist Personal Trainer, Sportwissenschaftler, Buchautor und er ist der Macher hinter dem Online-Programm Starke Eltern. Und da geht es darum, wie du als Mama oder Papa wieder so richtig fit wirst, in Form kommst und deinen Traumkörper bekommst. Und heute sprechen wir über gesunde Ernährung und zwar über gesunde Ernährung, leicht gemacht für sportliche Menschen und für Mamas und Papas und Eltern mit wenig Zeit, die trotzdem, auch wenn sie nicht den ganzen Tag in der Küche stehen wollen, ihre Ziele erreichen wollen. Und vielleicht fragst du dich ja auch, okay, wie kann ich gesunde Ernährung praktikabel machen? Wie kann ich einfach, familientauglich, gesund essen, ohne dass es in Stress ausartet? Und dann ist die Folge auf jeden Fall für dich, denn wir sammeln ein paar richtig gute, umsetzbare Tipps. Und ja, es geht zum Beispiel darum, was du morgens, mittags, abends essen kannst. Was ist da optimal für dich als Mama, Papa und auch als Sportler, Sportlerin? Wie kannst du zum Beispiel dir die ideale Kombination geben aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, sodass du einerseits deine sportlichen Ziele erreichst, vielleicht ist es Muskelaufbau, vielleicht ist es fitter werden und auch abnehmen kannst. Also wie kriegst du diese Gratwanderung hin? Darum geht es. Es geht auch darum, wie du mit Leckereien umgehen kannst. Also wie kannst du das Eis mit deinem Kind in deine Ernährung einbauen oder den nächsten Kindergeburtstag, die Familienfeier, Weihnachten. Du möchtest bestimmt auch mal schlemmen können und trotzdem deine Ziele erreichen. Was kannst du tun, wenn du wirklich ambitionierte Sportlerin oder ambitionierter Sportler bist, wenn du wirklich intensiv auch trainierst? Und vielleicht kennst du das als ehrgeizige Sportlerin oder Sportler, dass du so ein richtiges, ja, dass du so einen richtigen Hungerast bekommst durch dein vieles Training. Und mir ist es selbst so ergangen, ich trainiere sehr gerne und auch intensiv. Das macht aber auch sehr starken Hunger. Und wie kannst du da ein bisschen darauf achten, dass du nicht am Ende des Tages sogar noch zunimmst, weil du immer mehr isst. Und noch ein Thema ist für Sportler und Sportlerinnen ganz wichtig. Und das ist das Thema Schlaf. Wenn du auf einem hohen Level performen willst, dann brauchst du eine gute Regeneration und dazu gehört guter Schlaf. Und auch darüber sprechen Steven und ich, denn gerade als Eltern oh, sind wir manchmal so ein bisschen übermüdet und übernächtigt und der Schlaf kommt zu kurz und auch da haben wir ja ein paar strategische Tipps, wie du dir da helfen kannst. Und das Thema Schlaf ist mir persönlich auch sehr wichtig. Also äh, ich habe lange, lange Zeit lang nicht so gut geschlafen und ich bin meinem Sponsor Brain Effect sehr dankbar, weil ich durch die auf Sleep Spray gekommen bin. Und durch dieses Sleep Spray schlafe ich mittlerweile viel, viel besser. Und zwar ist das so ein kleines Spray, das habe ich in der Nachttischschublade liegen und da kannst du vor dem Einschlafen dir so ein paar Sprühstöße in den Mund geben. Es enthält keinen Zucker, keinen Alkohol, ist vegan, also das kannst du selbst mit geputzten Zähnen <lacht> dann noch nehmen und das hilft dir, dass du so ganz angenehm wieder in den Schlaf zurückgleitest, denn es enthält Melatonin, ja, also du, es ist kein Schlafmittel, du wachst am nächsten Morgen ganz entspannt wieder auf, keine Sorge, ganz natürlich und ich bin wirklich froh, dass ich das entdeckt habe. Jetzt gibt es übrigens auch Sleep Spray Strong. Ja, das enthält einfach noch ein bisschen mehr Melatonin und dann brauchst du auch noch weniger Pumpstöße davon. Dann hält dein Fläschlein auch noch länger. Also super praktisch. Ich verlinke dir das in den Show Notes. Und das Schöne ist, dass du als achtsam schlank Podcast Hörerin oder Hörer einen Gutscheincode bekommst von Brain Effect und zwar achtsam 15. Gib das mal bei deiner Bestellung ein und dann sparst du 15% auf alles, auch auf die ohnehin schon reduzierten Bundles. Und ja, probier es einfach mal aus. Brain Effect heißt die Seite, brain-effect.com ist der Sponsor der heutigen Folge, sage ich ganz transparent dazu. Und ich sage auch dazu, ich empfehle dir nur Dinge, die ich selbst benutze und die ich von Herzen empfehle und die mir und in meinem Leben Helfen und mich glücklich machen. Ich will, dass du dich glücklich in deinem Körper fühlst und dass du deine Ziele erreichst. Also dafür bin ich hier und dafür unterstütze ich dich sehr gerne und Brain Effect macht das auch. So, und mit diesen Worten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Podcast hören. Ich hoffe, das Gespräch mit Steven Greul gefällt dir und du nimmst etwas für dich mit. Und kleiner Tipp zum Zuhören. Stell dir beim Hören mal die Frage, welchen kleinen Mini-Tipp aus dieser Folge kannst du für dich umsetzen? Du für dich persönlich. Es wird Tipps hageln in dieser Folge und du musst nicht alles umsetzen. Deine Aufgabe ist also beim Zuhören dich zu fragen, okay, einen kleinen Minischritt, den schreibe ich mir vielleicht sogar noch auf dem Post-it beim Zuhören oder mache mir eine kleine Handy-Notiz und diesen kleinen einen Schritt setze ich um. Na, Lausche mal mit diesem Mindset und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast hören. Hallo Steven Greul, du bist das zweite Mal im Podcast. Ich freue mich riesig. Wir haben letzte Woche gesprochen über Sportler-Mindset. Wir haben darüber gesprochen, wie Meditation auch hilft für Sportler, besser zu regenerieren. Und wir überhaupt mal so wieder reinkommen in den Sport als Mama oder Papa mit ganz wenig Zeit. Und eine riesen Herausforderung haben Mamas und Papas auch. Wie schaffen sie es, bei all den vielen Aufgaben auch noch gesund zu ernähren? Sich gesund zu ernähren. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen nochmal im Podcast Steven Greul.
1: Danke, Nuria. Schön, dass wir nochmal die Chance haben. Und ja, gerade Thema Ernährung riesengroß. Ich freue mich, dass wir heute dafür einige Menschen etwas Licht ins Dunkle bringen.
0: Sehr cool. Du hast ja ein Buch geschrieben, da haben wir letzte Woche schon gesprochen. Das heißt Starke Eltern, fit, gesund und ausgeglichen in 28 Tagen. Und da hast du auch ein paar Ideen, wie wir. Eltern oder einfach auch beschäftigte Menschen, nicht nur Eltern, uns gesunde Ernährung leichter machen können. Was sind denn da so die wichtigsten Dinge, auf die wir achten dürfen, Steven?
1: Also ich glaube, das Erste, äh, gerade in der Ernährung, ist immer dass man darf sich da auch ein gewisses bisschen locker machen. Ne? Also ich glaube, man darf da jetzt nicht, ne, klassische dieser die Diäten waren, ähm, sondern ich bin auch ein Freund von, es muss Praktikabel sein, also egal in welchem Kontext, es muss halt für die Person in den Alltag, ins Leben reinpassen. Es muss sich erstmal von den Schritten her, jetzt ne, nicht eine Riesenhürde, ich fange ja sofort an, mache mir eine ganze Ernährung kaputt, sondern lieber in kleinen Schritten ran tasten und natürlich nachhaltig. Also ich sage, ich spreche auch nie von Diäten oder sowas, sondern bei mir gibt es immer eine Ernährungsumstellung und zwar rede ich da immer von Jahren. Also am besten jetzt eine Grundlage schaffen und das halt auch schon im Hinterkopf haben. Wenn ich heute das verändere, werde ich das definitiv auch die nächsten Jahre machen. Wenn jetzt jemand sagt, ich esse nie wieder Süßigkeiten, ich trinke nie wieder Alkohol, vielleicht schafft man das auch über viele, viele Jahre. Nur das darf man sich halt eben vorher fragen und dann eben bewusst entscheiden.
0: Ja, das finde ich eine gute Frage, die man sich immer selbst stellen darf, wenn man was umstellt. Ist es etwas, was ich mein Leben lang wirklich leben möchte oder ist es jetzt sowas, wo ich denke, okay, da muss ich jetzt halt zwei oder drei Wochen die Zähne zusammenbeißen, weil da laufen wir immer gefahren so ein Schwarz-Weiß-denken hineinzugeraten. Aha. Dann schafft man es nämlich doch nicht und danach denkt man, oh, ich bin so ein Loser. Jetzt kann mhm. ich es aber ehrlich gesagt auch gleich mal für heute abhaken. Morgen fange ich wieder an und mhm. dann sind wir in diesem schwarz weiß teufelskreislauf drin aus wenig Essen, Überessen, wenig Essen, Überessen. Ja. Genau. ja. Was wäre dann so ein kleiner Minischritt in der Ernährung, wo wir mal ganz easy <lacht> was verändern
1: können? Naja, das Erste wäre zum Beispiel, ich bin ja mal, da muss man so vielleicht um ein kleines bisschen auch so. Bei uns war es ja auch so, ne, klassisch, äh, Pandemie, äh, bei dem Homeoffice, Kind nicht in der Kita, also wirklich ja, wo man sagt, so, okay, krass. Und auf einmal ist ja auch so, dann für drei Leute drei Mahlzeiten vorzubereiten, zu essen und nachzubereiten einfach ein riesengroßen Aufwand, plus dann noch immer eine Einkaufsliste, wieder Überlegungen zusammen. Und irgendwann haben wir gesprochen, da meinte ich so, also wir essen jeden Tag und das dreimal mindestens und wir machen uns immer noch Gedanken über, was essen wir und was kaufen wir ein. Also warum nicht einfach einen Plan machen, den wir folgen. Jetzt weiß ich, sagen einige schon, das höre ich nämlich dann doch häufiger, oh Gott, nein, ich mache wo ist denn meine Flexibilität? es muss doch mal so, muss doch mal so. Kann man ja auch machen. Aber ich glaube, so ein bisschen auch da wieder agieren, nicht so viel reagieren, entspannt, sehr, sehr, sehr stark. Und da kann man eben ganz viel mitmachen, indem ich sage, zum Beispiel von Montag bis Freitag esse ich mal das Gleiche. Oder ich sage zum Beispiel Montag bis Freitag ist mal mein Frühstück gleich. Also einfach eine gewisse Planung. Das kann jeder ja für sich gestalten, wie er möchte. Das Zweite, was ich immer ganz gern sage, ist, okay, gedanklich oder am besten natürlich aufschreiben, welche Lebensmittel sind hundertprozentig gut für dich. Und ich sage wirklich hundertprozentig. Es gibt ja Sachen, wo man sagt, ah, da weiß ich es nicht, dann zählen die nicht dazu. Sagen wir mal, also wenn man sagt, wenn ich das esse, hundertprozentig werde ich gesünder, mich besser fühlen, vielleicht noch Gewicht abnehmen, was auch immer die Ziele sind. Wenn man sich das schon mal aufschreibt, hat man schon mal eine relativ lange Liste. Und daraus kann man sich dann natürlich diverse Gerichte machen. Und dann gibt es natürlich ähm, in der Ernährung immer dieses große Thema, ah, gesellschaftlich, ah, haben ja schon mal am Anfang äh, in der letzten Folge ja schon gesprochen, wirklich sagen, ich mache das erstmal primär nur für mich. Und dann würde ich auch immer gleich, ich würde es allen Menschen erzählen, damit nicht andauernd die Leute fragen. Und da muss man halt den Muskel, den Entscheidungsmuskel stärken, indem man auch wirklich ganz bestimmt sagt, nein. Und das darf man halt eben ein bisschen üben. Und je mehr Menschen man vorher das sagt und auch einfach sagt, hey, Kannst du mich darin unterstützen? Wird man, so ist meine Erfahrung, da auch sehr, sehr viel Support bekommen. Und dann, das finde ich immer so schön, wird man der Vegetarier, der Veganer in der Runde. Jetzt Nicht, dass man Veganer oder Vegetarier werden muss. Nur was ich damit sagen will, ist, das kennen ja alle, wenn ein Veganer, Vegetarier zum Grillabend kommt, werde ich ja nicht für den eine Bratwurst mit einplanen, sondern ich habe eine Alternative. Und so ist das, wenn man das lang genug durchzieht, bei allen. Also ich kann das aus meinem äh, Bekanntenkreis, Familienkreis sagen, ich kann das aber eben auch äh, von vielen meiner Sportler sagen und Sportlerinnen, da ist das genau so. Und auf einmal sagen die, ey, ich bin da zu einer Party gekommen und da hatten die auf einmal Essen nur für mich organisiert. Das ist schon cool.
0: Genau, ja. Oder man nimmt was mit.
1: Aber Oder jetzt hast du schon
0: so viel gesagt, dass das, ähm, <lacht> da könnte ich immer dazwischen springen und dann das erstmal so zusammenfassen. <lacht> ja, also du sagtest als erstes mal ein bisschen planen und wie so ein bisschen so ein Baukasten haben, welche Mahlzeiten kann ich dann in meinem Alltag einfach leicht immer wieder machen, das schmeckt allen, das tut uns gut und dann wiederholt sich das auch und ich muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, ne? denn ähm, ich glaube, Berufstätige und Eltern haben einen riesen Mental Load, das ist auch so ein Inbegriffe bestimmt. Also, wir haben so viel im Kopf, da sind so viele Tabs offen und da ist dann auch nicht immer so die Zeit, sich so viel Gedanken auch noch über Essen zu machen. Mhm. Und was passiert dann? Wir landen vom Kühlschrank und essen das nächstbeste. Beste. Und was du gerade vorgeschlagen hast, es habt doch so eine Art Baukasten da, die Mahlzeiten, die passen, die essen wir gerne. Und ja, ja.
1: was sind da so eure
0: äh, Familienlieblinge? Was? was? Was kommt bei euch auf den Tisch? Du hast in deinem Buch ja auch ein paar Beispiele. Genau,
1: also was bei uns, ich glaube, so klassisch, also ich sage mal, alles mögliche, was man mit Gemüse machen kann. Ich, was wir sehr, sehr lieben, ähm, ist wirklich klassisch Zucchini-Nudeln mit ähm, einmal der klassischen Bolognese oder auch, ähm, meine Verlobte kann das sehr sensationell machen, mit ähm, Garnelen und dann in so einer Tomatensauce mit Knoblauch. Ah, ein Traum. <lacht> ähm, aber dann kommt es auch die Jahreszeit auch ein bisschen auf an. Ne? Also, sag mal, so ein Winter, ähm, ist wirklich ganz oft klassisch so ein Variationen aus Eintopf, aber auch Curry, also so ein Gemüsecurry. Ähm, sonst, ich sag mal so klassisches Frühstück bei uns ist immer Gemüse. Also viele sagen immer so was Gemüse zum Frühstück? Ist halt einfach bei uns so. Ähm, das gibt es immer, denn mit diversen Varianten. Ähm,
0: Wie sieht dein Frühstück aus?
1: Ähm, also ich sag mal unter der Woche, wenn es wirklich, wenn ich wenig Zeit habe, dann ist es klassisch eine Gurke oder ein Kurabi vielleicht noch ein bisschen Fisch, Stremellachs oder sowas dazu. Am Wochenende ist es dann meist, dann wird schon ein bisschen, da fahren wir richtig auf. Ja? Da kommt ja, warte mal,
0: Steven, du bist mir immer ein bisschen zu flott hier. Das okay, finde okay, ich okay. jetzt der Kracher, weil ich glaube, da denken viele schon Moment. Was hat er gesagt? Er isst zum Frühstück unter der Woche Kohlrabi und Stremellachs? Können wir hier einen Moment innehalten, <lacht> das Frühstück bewundern und dann von dir erfahren, warum du zum Frühstück Kohlrabi und Stremelachs ist? Du erklärst das nämlich auch ein bisschen, warum das so eine ganz gute Kombi ist.
1: Genau. Also, ähm, also im Endeffekt ist es ja so, äh, ich versuche es auch damals, das ist ja immer so ein Thema, Ernährung kann man unfassbar groß machen. Ich versuche es immer leicht zu machen, damit es äh, verständlich ist und vor allen Dingen uns nicht zu so viele Hörer abspringen, weil die sagen: Gott, hier einen drei stunden podcast kann ich mir nicht anhören. Also, Frühstück. Jeder von euch kennt ja das ähm, Resultat, wenn wir uns zu viel Kohlenhydrate, ne, so Pasta-Party, ne, man hat viel zu viel Kohlenhydrate gegessen durch Pasta, was danach passiert. Ne, man hat so ein bisschen äh, Fressnarkose, wird ja oft äh, in der Umgangssprache verwendet. Und das ist eben genau der Effekt, was passiert bei Kohlenhydraten. Das heißt, Kohlenhydrate sorgen dafür, dass wir Insulin, das hatten wir letztes Mal ja auch schon angeschnitten, Insulin steigt an und gleichzeitig geht unser Stress runter und wir werden eher ein bisschen gemütlicher. Den Effekt können wir sehr, sehr gut nutzen, wenn jemand total gestresst ist und abends zum Beispiel runterkommen möchte. Da sind Kohlenhydrate meines Erachtens nach sehr empfehlenswert. Morgens ist aber so, wenn wir jetzt wirklich mal im Leistungssport sind, würde ich immer sagen, okay, wenn du eine Top-Performance erzielen möchtest, würde ich die Kohlenhydrate am Morgen eher weglassen und würde wirklich schauen zu sagen, gutes Fett, also ne, eher Omega-3-Fettsäuren, äh, gute Proteine und damit man auch satt wird, würde ich immer noch Gemüse mit dazu nehmen, weil ich habe dann halt nicht so eine große Menge und dann ist die Performance schon eine ganz andere. Deshalb empfehle ich es auch und gleichzeitig habe ich natürlich den Vorteil, ich habe relativ wenig Kalorien zu mir genommen, weil bei dir, äh, bei mir ist es ja auch ähnlich, die meisten Menschen wollen ihren Körperfettanteil reduzieren. So, Und da müssen wir natürlich ganz klar über die Menge an Kohlenhydraten, äh, nicht Kohlenhydraten, an Kalorien sprechen.
0: Ja, und ähm, was ja auch gerade in aller Munde ist, ist Intermittent Fasting. Mhm. Also viele frühstücken ja morgens nicht, um einfach mhm. das Fastenfenster zu erweitern. Ähm, was ist aber eigentlich die Idee hinter dem Fasten? Die Idee hinter dem Fasten ist ja, dass ich meinen Körper mal eine Weile davon verschone, dass er so viel Insulin ausschüttet, dass mein Blutzucker schwankt. Und ich kann in diesem Fastenfenster bleiben, indem ich einfach so esse, dass mein Körper eben nicht viel Insulin ausschüttet, dass mein Blutzucker stabil bleibt. Und das Frühstück, das du beschrieben hast, macht genau das. Also ich esse zum Beispiel einen fetten Fisch, also der darf auch fett sein, mhm. äh, und Gemüse. Mein Körper bekommt Nährstoffe, bekommt Mineralstoffe. Und ich bleibe so ein bisschen in diesem Fastenfenster drin. Natürlich habe ich eine gewisse Insulinausschüttung, aber wirklich eine sehr geringe. Mhm. Und das ist ein Trick, wie man das Fastenfenster erweitern kann, Viele essen ja Low Carb am Abend. Ich kann das Low Carb aber auch am Morgen machen. Auch mhm. so erweitere ich mein Fastenfenster.
1: Ja, total. Ist ein
0: Vorschlag, ist kein Dogma, muss man nicht machen. Absolut. Ich habe heute Morgen ne, meine
1: äh, Haferflocken gegessen. <lacht> ja, ich habe auch
0: beim Sport. Also das ne, ist mal was, womit man mal experimentieren
1: kann. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Also ich bin auch immer ein Fan von. Es gibt, es gibt definitiv keine, keine äh, ja, Lösung A, die für alle funktionieren wird. Sondern es gibt halt so wahnsinnig viele. Da würde ich mein Tipp an alle, probiert selbst aus. Macht beides ähm, mal für eine Woche das eine, für die andere, äh, nächste Woche das andere und dann selbst äh, Schlussfolgerungen ziehen. Und nochmal ein, das muss ich, da muss ich unbedingt nochmal mit einkehren, weil das habe ich nämlich auch in dem Buch beschrieben: ist beim intermittierenden Fasten, gerade die Menschen, die definitiv ihr Frühstück weglassen und dann erst irgendwie relativ spät, 14, 15 Uhr, an anfangen also an Anfang zu essen, beobachtet mal, gerade wenn ihr Schlafprobleme habt, was passiert Richtung. Ende des Tages. Ne? Ihr werdet dann sehr wahrscheinlich sehr, sehr große Mengen essen. Und dann haben wir nämlich das Problem, unser Magen ist dann so beschäftigt damit, erstmal das ganze Essen, diese Masse, irgendwie zu zerkleinern, zu verarbeiten. Und dann soll es ja schon ins Bett gehen. Also, das ist auch sowas, da bin ich beim Implementieren gefasst, in ich bin weder jetzt ein großer Befürworter noch jemand, der sagt, das ist totaler Quatsch. Ich sage bloß immer, schaut euch an, was für ein Zeitfenster. Also, ich, ne, wenn wir jetzt mal ganz praktisch sind, ich würde immer ein Zeitfenster empfehlen, sowas wie. 9 bis 17, 10 bis 18, eher so, aber dann habe ich eigentlich die Mischung aus beiden. Ne? Ich schaffe es morgens noch ein bisschen was zu essen, auch wenn es vielleicht für manche dann schon ein bisschen spät ist. Und dann habe ich aber abends nicht diese Riesenmasse, die dann noch verarbeitet werden muss und ich eigentlich ja schon in eine Schlafphase kommen möchte, um wieder gut performen zu können am nächsten Tag.
0: Genau. Ja, sehe ich auch kritisch. Und äh, nochmal ganz spezifisch auch für uns Ladies, also Intermittent Fasting, ähm, da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, die ähm, auch zeigen, also wir Frauen dürfen auch ein bisschen aufpassen, ähm, dass wir unseren Blutzuckerspiegel wirklich stabil halten über den Tag hinweg, weil das auch wirklich in den weiblichen Hormonhaushalt hinein
1: mhm.
0: greift und das für Frauen mitunter gar nicht mal so toll ist mit dem Fasten, also Hört auf euren Körper. Ich sage auch, ich bin wie du. Ne? Ich sage jetzt nichts dagegen. Also, wenn jemand feststellt, durch achtsames Essen, krass, ich habe immer gedacht, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag und jetzt merke ich, ich frühstücke gar nicht so gerne, dann ist es eine tolle Erkenntnis. Wenn aber jemand gerade die ganze Zeit zwanghaft versucht, Fastenfenster einzuhalten, weil das gerade so innen ist und es passt einfach weder zu deinem Lifestyle noch zu deinem Körper noch zu deinem Zyklus, dann ne, hör da auf dich und es gibt auch. Du kannst auch wunderbar frühstücken und dir Gutes tun. Und ja, genau, einfach ein bisschen auf sich hören. Inspirieren lassen, aber nicht ähm, belehren lassen. Ja, <lacht> ja und äh, wo wir über Frühstück reden, vielleicht eine Sache noch zum Frühstück. Du stellst einen ganz abscheulichen Drink vor in deinem Buch. Dem <lacht> du nennst es selbst. Du hast einen ganz furchtbaren Frühstücksdrink. <lacht> Nein, das sage ich nicht. ich trinke auch. den auch noch,
1: ja. Du trinkst
0: den auch noch? magst du viele Menschen das damit angesteckt. Trunk ist? Nein, ich, ich trinke was Ähnliches. Also erzähl ja. mir mal, was trinkst du morgens?
1: Genau, morgens gibt es bei mir ähm, Himalaya-Salz, eine Teelöffelspitze, einen Schuss äh, Limettensaft und dazu ja, mehr oder weniger so lauwarmes, warmes Wasser.
0: Was ist, was ist der Benefit dahinter,
1: Steven? Genau, also ähm, Männer sind so, so, so zwei Faktoren. Das eine ist, dass ich ähm, damit schon mal sehr, sehr gut den säure so ein bisschen ausgleiche. Und man muss ja sagen, bei den meisten Menschen, müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen ausholen, ist halt Kaffee, Fleisch, Milchprodukte, Kohlenhydrate, ähm, Tee, Schuldig. Ähm, das sind ja alles so Sachen, die sehr viel Säure im Körper erzeugen. Und die klassisch-basischen Produkte kommen zu kurz. Mhm. Und somit schaffe ich schon, das meine ich eben bei vielen auch, die bei mir im Coaching sind, dass gleich am Anfang ich schon mal dafür was tue. Also auch da wieder, ich so, eigentlich so, ich starte mit einem Erfolg in den Tag. Das macht auch wieder ganz viel im mentalen Bereich. Das Zweite ist, dass das unser Organ sehr, sehr gut tut. Also ne, ich kann damit äh, sehr schön unsere äh, Organe ein bisschen durchspülen. Und inzwischen, ich bin zum Beispiel so gar nicht so ein Kaffeetrinker. Ähm, vielleicht habe ich mir das auch so geankert. Ist das so ein bisschen wie mein Kickoff off ne? Also ich brauche halt keinen Kaffee. Ich trinke aber das wirklich jeden Morgen als allererstes. Das hilft mir sofort so ein bisschen wie wach zu werden.
0: Mhm.
1: Und von daher kann ich nur jedem empfehlen: gebt dem ein bisschen Zeit. Das ist so wie äh, wenn man das erste Mal, weiß ich nicht, irgendwas isst, wo man sagt, mm, kommen wir nicht ran, oder wo um, nach Jahren denkt man, komisch, jetzt esse ich es total gern. Da sind die Geschmacksrezeptoren vielleicht noch nicht ganz so darauf eingestimmt, das kommt, kann ich euch garantieren.
0: Ja. Ja, ich finde es auch voll cool. Ich war jetzt gerade auch ein bisschen krokett mit dem ähm, furchtbaren Getränk. Es ist natürlich Mindset-Sache, wenn ich in dem Moment morgens schon mit einem Getränk starte, wo ich denke, Oh, ich habe mir heute schon gut getan. Das war schon die erste liebevolle Geste gegenüber meinem Körper. Dann starte ich ganz anders in den Tag. Also, ähm,
1: ja. Was hast du nur hier? Was ist dein Getränk? Also ich
0: trinke tatsächlich ganz gerne morgens. Also ähm, Das muss ich jetzt der Transparenz halber sagen, das ist von meinem ähm, Kooperationspartner. Ähm, Daily Gut, das sind so lebende Bakterienkulturen ähm, und die mischte dir in Wasser und das ist ja, ich trinke dann meinen Daily Gut dann weiß ich schon, ich habe schon mal was für meinen Darm getan
1: mhm.
0: und weil du die Säure in der Limette ansprichst also ich habe jetzt tatsächlich auch erst vor kurzem ähm, mir das Wissen angeeignet, dass wenn wir Essig, also einen Esslöffel Essig mit Wasser trinken, was ja auch Säure ist, mhm. vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit die, der, die Blutzuckerschwankung nicht so stark ist. Also mhm. ich kann damit wirklich einen, einen stabileren Blutzucker genau, ja. äh, einleiten, indem ich zum Beispiel vor einer großen Müsli-Mahlzeit ähm, ein Glas Wasser mit einem bisschen Apfelessig äh, mhm. trinke. Ne? Ich, äh, also morgens trinke ich mein Daily Gut, da trinke ich das jetzt nicht, aber zum Beispiel mittags oder abends trinke ich dann manchmal so ein Wasser hm. mit Essig und das fühlt sich, klar schmeckt das jetzt nicht super lecker, aber es fühlt sich einfach so gut an. Ja. Und ich finde, was, was schmeckt gut? Das ist ja immer auch was mentales, wenn ich das ja. Gefühl habe, ich tue meinem Körper gerade gut, dann schmeckt mir das dann auch gut. Ja. Also weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Guck mal, ich, ja. ich schaue dir mal den ersten Schluck Kaffee, den ersten Schluck Alkohol an. Äh, ja. Die wenigsten haben danach ein freudestrahlendes Gesicht gehabt. Ja. Und man gewöhnt sich dann einfach halt eben dran. Und das ist aber auch noch ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich mich gar nicht mit erwähnt. Definitiv ist auch dieses Getränk eben für, die, für den Magen-Darm-Trakt sehr, sehr gut. Und das ist auch etwas, was in dem Buch, ich meine, klar, muss man auch ganz klar sagen, es verkauft sich halt besser, wenn da oben steht, fit, gesund und ausgeglichen. Aber man muss auch sagen, ähm, da kommt eben auch wirklich viele Parameter, gerade in der Gesundheit, äh, in der Ernährung dazu, dass ich schaue, wie kann ich alle Parameter äh, für eine langfristige Gesundheit jetzt schon durch kleine Schritte machen. Und da ist halt eben eine gute Magen-Darm-Flora, nicht nur präventiv, sondern auch das, was wir essen, soll ja auch eine maximale Wirkung haben. Ne? Also es ist ja Energie und wir wollen die Energie am ja bestmöglich möglich und uns aufnehmen und dann natürlich austragen. Und dafür ist halt ein sehr guter Magen-Darm-Trag wichtig, und das wäre, wie auch bei dir, was äh, du ja sozusagen in deinem Drink morgens hast, wäre das mit dem sehr ähnlich. Ne? Ja,
0: ja. Ich möchte es echt mal ausprobieren. Also, was für mich wirklich ein Schritt aus der Komfortzone ist, ist äh, morgens Salz trinken. Aber why not? Ich lasse mich da also gerne ist, drauf es ist ein. Das so ja. ist wirklich zu
1: so wenig. Also, ich mache es zum Beispiel. Ich habe ähm, recht große Gläser. Also, es ist immer, ich muss jetzt erstmal schauen, ich glaube, das sind so 0,3 müssten das sein. Na, ja. Also den Rest fülle ich mir auf dann mit Wasser und ihr könnt das natürlich so weit verdünnen, wer das auf 0,5 trinken möchte, könnt das auch machen. Was auch natürlich schön ist für die Leute, die vor allem wenig trinken, ist das schon mal toll, ja. weil das ist wirklich das erste Getränk und dann hat man schon mal 0,3, 0,4, 0,5 Liter weg. Total,
0: das, ich dachte es gerade, ich vergesse immer das mit dem Trinken zu sagen, <lacht> weil für mich Trinken schon so eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich vergesse, dass es es das für manche Menschen nicht ist und auch wie viel Durst empfindlich ich habe ist eine Frage der Gewohnheit und ganz, mhm. ganz viele Menschen trinken zu wenig und ich finde, dass gerade nach einer Nacht ist das so wichtig, dem Körper erstmal wieder die Wasserspeicher aufzufüllen. Mhm. Wir schwitzen nachts, also wir verlieren mhm. Wasser ja. und ähm, morgens dürfen wir, bevor wir irgendwie Kaffee trinken, mhm. erstmal ein Glas Wasser, das ist essentiell, also das ist wir haben letzte Folge gesagt, manche Dinge darf man sich verdienen.
1: Weißt du noch? Wir haben
0: darüber gesprochen. Man darf ja. sich die Pause vom Arbeitsplatz verdienen mit ein paar Jumping Jacks. Ja. Also wenn ich einen Kaffee trinke, ich darf mir meinen Kaffee immer erstmal verdienen, indem ich ein Glas Wasser
1: trinke. Das ist mhm. auch gut, ganz, ja. ganz,
0: ganz wichtig. Ja, ja total. Ja.
1: Also Wasser ist wirklich ein riesengroßes Thema und gerade eben Leute, die sehr viel Stress haben, äh, darunter leidet. Man muss das immer so sehen. Das ist äh, bei vielen, ich glaube, du hast das auch, wenn ich mich recht entsinne, in einem Podcast schon gesagt. Ist es denn wirklich bei vielen Menschen Hunger oder ist es Durst? Mhm. Und da ist es eben ganz toll, ähm, ich gebe das auch immer ganz vielen Leuten mit, dass ich sage, okay, bevor du jetzt sofort was zu essen nimmst, trink doch erstmal was. Mhm. Ja, und ähm, ich meine, gesundheitliche Folgen, ich habe es auch im Buch mal aufgeschrieben, ich meine, unser Körper besteht zu so vielen äh, Teilen aus Wasser, wir haben also eigentlich überall Wasser und äh, wenn das sozusagen nicht da ist, wie wollen wir top performen? Und das ist ja, glaube ich, Deine Zuhörer, deine ähm, Coaches und meine, ähm, die sind alle Top-Performer. Aber da muss man halt eben auch ne, den richtigen Treibstoff bzw. das richtige Öl dann eben auch äh, sozusagen in die Motor führen. Auf
0: jeden Fall. Kommen wir mal zum Mittagessen. Was, was kann ich denn machen mittags, was familientauglich ist, wo ich vielleicht auch nicht ewig in der Küche stehe? Und wo ich trotzdem genug Vitalstoffe tanke, dass ich lange satt und glücklich und fit und ausgeglichen bin. Mhm.
1: Also ich meine, gibt es auch gibt's ja unfassbar viel. Ich würde auch wieder sagen, natürlich alle möglichen Formen von Gemüse. Jetzt muss man natürlich schauen. Ich habe es ja auch ein Buch extra so gemacht. Ich habe es sogar auch so geschrieben für ähm, Rezepte Frühstück, Mittag, Abends unter der Woche, wo tendenziell wenig Zeit ist und am Wochenende, wo vielleicht ein bisschen mehr Zeit ist, also man wirklich so ein bisschen Zeitersparnis hat. Ich sag mal so, wer es wirklich ganz, ganz, ganz einfach haben möchte, ich sag mal, äh, ich bin zum Beispiel so, wenn ich es jetzt ganz schnell mache, dann, so wird es nämlich jetzt bei mir wahrscheinlich gleich werden, äh, bis ich den nächsten Termin habe, äh, werde ich jetzt wahrscheinlich mir einfach bloß eine 100-Gramm-Schale Feldsalat machen, werde mir Tomaten dazu nehmen und dann wird es wahrscheinlich, wenn äh, ist mir überlegen, was ich noch im Kühlschrank habe, dann wird es wahrscheinlich noch, ah, ich habe rote Beete, habe ich noch im Kühlschrank. So, mhm. das wird jetzt, äh, das ist eine recht große Portion, und das ist dann zum Beispiel etwas, da brauche ich jetzt eine der Zubereitung ja, nicht so wahnsinnig viel. Das andere ist, es hat auch wieder eine Frage von Management. Also kann ich mir Mittagessen zum Beispiel schon so vorbereiten, dass das die Reste vom Vorabend sind, also vorkochen? Ähm, kann ich zum Beispiel, wenn es jetzt gerade bei Gemüse, ne, man schneidet halt wahnsinnig viel, aber ich kann ja auch sagen, wenn ich sowieso einmal schneide, dann schneide ich doch gleich eine größere Portion von den Dingen, ne, Möhre, Kohlrabi, Radieschen, das sind ja Sachen, die halten sich ja auch. Ne? Jetzt, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, fünf Tage im Kühlschrank die Gurke und die Tomate, die geschnitten lassen, aber es gibt ja Dinge, die kann man da doch schon sehr gut vorbereiten. Aber wie jetzt wahrscheinlich einige schon raushören, der redet immer noch von Gemüse. Ja, es ist halt, Gemüse hat halt einfach unfassbar viele Vorteile. Ich sage immer so ein bisschen provokant, das, was Obst uns verspricht, bekommen wir mit Gemüse, ähm, und wir haben einfach so viele Vorteile wir haben super viele Mineralstoffe es ist kalorienarm ähm, manchen schmeckt es nicht ja aber muss man auch einfach sagen okay ganz pragmatisch fühlt sich ein Ziel ja gut dann muss man da vielleicht auch ein bisschen pragmatischer rangehen und man kann es ja auch verfeinern also ne, ich meine ich nehme dann auch natürlich Öl Salz ähm, Kräuter um,
0: oh ja, Steven, da sagst du was. Vielen schmeckt nämlich auch ihr Gemüse nicht, weil sie es halt aus je Tagen so komplett fettfrei gegessen haben. Gut, ja. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel Rosenkohl im Ofen röste mit ein bisschen Olivenöl und Salz und dann noch ein bisschen Parmesan drüber mache, ja. dann ist es eine ganz andere Nummer, gut, ja. als wenn ich mir so Rosenkohl im Kochtopf mit Wasser koche. Ja, ja. dass das kein Mensch schmeckt.
1: <lacht> Oder ist auch was ich klar. liebe, es ist ja. bei uns immer, ich habe äh, ich brate mir einmal äh, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne. Manchmal sind es dann noch äh, Kürbiskerne, hatte ich, glaube ich, schon gesagt, ne? äh, was hab ich gesagt? Äh, genau, Sonnenkerne, Kürbiskerne, Cashewnüsse, äh, manchmal mache ich es auch mit äh, Walnuss und das röste ich mir ganz kurz an, weil die sind schon so aromatisch. Und wenn ich das noch im Salat mitmache, also dann gibt es auch schon wieder was ganz anderes. Ne? Also da kann man ja auch wahnsinnig viel mitmachen. Das ist aber, muss man einfach sagen, etwas, was einfach uns auf so vielen Ebenen ans Ziel führt. Und ja. deshalb bin ich da auch ähm, manchmal recht pragmatisch und sage mir immer, gut, ja, klar könnte ich mir morgens auch äh, vielleicht ein anderes Frühstück oder mittags anderes äh, Mittagessen vorstellen. Nur ich weiß halt eben, was mir ans Ziel führt. Und am Ende geht es mir auch wirklich besser. Weil ich weiß ja auch, wie es ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mittags mir eine Pizza äh, reinziehe. Das sagst du ja auch immer wieder. Das ist genau das, was ich auch predige. Die Befriedigung ist so kurz, aber das schlechte Gewissen so lang da muss man wirklich sagen, okay, was ist es mir wert?
0: Ja, oder das, das schlechte Körperempfinden. Ne? Also ich kann eine Pizza ja herrlich genießen, Total. und mich danach beseelt fühlen ähm, oder ich pfeife es mir irgendwie rein, habe es gar nicht genossen. Genau. Was mich jetzt erstaunt hat, also du isst mittags wirklich keine Kohlenhydrate. Also das war jetzt, du hast gerade Feldsalat gesagt mhm. mit roter Beete und äh, was sagtest du, kommt noch in deinen Salat rein?
1: Also oh ich habe ich hab, ich hab ein bisschen Tomat, also Tomate und Gurke, äh, zum Beispiel Tomate und Frute hat ein bisschen Kohlenhydrate, aber generell ernähre ich mich sehr Kohlenhydrate ja. Und Proteine? Äh, Proteine in dem Falle. Ähm, Achso, über die Nüsse dann und äh, gut, ein bisschen habe ich es im Öl noch drin.
0: Okay. Das mhm. ist jetzt wirklich, ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich das jetzt für ein gestandenen Mann wie dich doch eher wenig finde. Also ich esse auf jeden Fall mittags auch immer Proteine und ich persönlich ich brauche auch mal eine Kohlenhydrate, sonst habe ich zwei Stunden später wieder Hunger und stehe wieder in der Küche.
1: Aber das ist, ja, das ist ja noch die Frage. Ne? Also ich das empfinden kennen ja fast alle. Wenn man das nicht gewohnt ist, wenig Kohlenhydrate zu essen, ist das empfinden immer fast gleich. Aber ich kann mir das gleiche, weil am Ende ist ja so und wir haben unsere drei Makronährstoffe, das kennen wir ja alle, Proteine, Fett und äh, Kohlenhydrate. Und die, die wirklich sehr viel Energie geben, sind ja die Fett und die Kohlenhydrate. Und wenn ich die Kohlenhydrate reduziere, ist natürlich das Bedürfnis da. Und man muss ja auch sagen, Kohlenhydrate sind ja meist so die, eigentlich sagt man ja immer Sättigungsbeilage, wenn ich mir die meisten Gerichte angucke, ist es die Hauptlage. Ähm, es ist aber so, ich kann ja über Fett zum Beispiel auch mir eine Sättigung holen und habe aber einen ganz anderen Effekt auf meinen Körper. Okay. Und heute zum Beispiel ist es so, weil du es angesprochen hast, ist so: Ich hatte hier gerade ein Proteinshake. Ich habe heute Morgen schon Proteine gegessen. Und jetzt ist es einfach so: Das ist ja halt für mich das Praktikabelste, weil ich es jetzt da habe. Deshalb also werden es jetzt halt wenig Proteine sein. Sonst würde es halt auch wahrscheinlich in so einem Salat würde es vielleicht noch geben. Weiß nicht: Schafskäse. Wenn ich irgendwie Feuerfleisch oder Fisch habe, dann mache ich mir gleich eine größere Portion und esse es ist dann am nächsten Tag im Salat drin. Sonst wäre ich da auch immer ein Fan von, ja, auch nochmal Proteine mit drin. Ja.
0: Okay. Das ist auch wieder, wirklich wieder ein Thema, darf jeder für sich herausfinden. Also, ich rate wirklich auch, mein Mädels immer esst auch nicht zu Kohlenhydratarm, denn das kann, bin ich ehrlich, also ja, ja, habe ich vielleicht ja. auch ein bisschen andere mhm. Einstellungen. Das kann echt ein Schuss ins Knie sein. So Dieses ständige Low-Carb-Essen und am Ende des Tages bist du komplett ausgehungert und dann stopfst du dir halt wirklich die Brotscheiben rein, weil dein Körper so sehr nach Kohlenhydraten äh, schreit und mhm. vor allem Sportlerinnen, also ich mache auch viel Sport und ähm, ich habe da selbst meine Erfahrungen mitgemacht, ich habe in der Stillzeit ähm, ja noch höheren Kalorienverbrauch mhm. gehabt und da habe ich mich wirklich manchmal gefragt, was ist los, also ich hatte so mhm. Hunger, Ast, ich bin, ich, ich kam gar nicht, ich habe auch zugenommen in der Zeit, weil ich so viel gegessen habe, <lacht> also es war auch so unbefriedigend, weil ich dachte, ich kann essen, was ich will, es ist ein schwarzes Loch, <lacht> mhm. Und ich nahm zu. Ne? Und dann dachte ich, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich habe dann einfach erkannt, ich habe zu wenige Kohlenhydrate gegessen. Mhm. Und als ich die Kohlenhydratmenge erhöht habe, als ich mir das erlaubt habe, so, ja du darfst ruhig essen wie zwei Bauarbeiter. <lacht> <lacht> du lachst es
1: aus so Dann war auch
0: dieser Heißhunger endlich weg. Und natürlich meine ich mit Kohlenhydrate jetzt nicht ähm, die Packung Toastbrot, sondern ja. ähm, also ich achte dann halt schon auf vitalstoffreiche Kohlenhydrate. Mhm. Ne? Zum Beispiel habe ich immer Kartoffeln gekocht äh, schon im Kühlschrank und braucht die dann nur noch erhitzen. Also das wirklich bitte jede Frau, jeder Mann hier auf den eigenen Körper auch hören und gucken, was euch gut tut. Also als kann, kann, ich ich nur,
1: kann ich auch nur unterstreichen. Und da auch, nein, nicht, dass jetzt jemand denkt, oh Gott, also wenn man zu Steven geht, dann äh, darf man nie wieder Kohlenhydrate essen. Nein, so ist es nicht. Ähm, ich sage bloß immer, also zwei Sachen. Das eine ist, man darf sich Kohlenhydrate wirklich verdienen. Da bin ich zum Beispiel auch so, dass wir auch wieder sowas ankern. Ne? Wer Sport macht, ich auch mehr Kohlenhydrate essen. Und das Zweite ist, ähm, wenn ich mache seit 15 Jahren jetzt das Ganze, ähm, habe so viele Ernährungsdokumentationen, Ernährungspläne gesehen von Sportlern. Ähm, es ist de facto so, dass die Mehrheit der Menschen viel zu Kohlenhydrat reich ist und dadurch die Insulinresistenz, also das Verstoffwechseln von Kohlenhydraten, gar nicht so optimal ist, wie wir es eigentlich wollen. Hm. Heißt also, es gibt zwei Effekte. Das Optimum wäre, ich esse Kohlenhydrate und die Kohlenhydrate gehen direkt in die Muskulatur als Energie. Mhm. Das passiert aber bei den meisten Menschen, dadurch, dass sie zu viel Kohlenhydrate essen, lagert sich das schön als Schwimmring um den Bauch oder als Hüftgold. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Und genau deshalb, das wäre sozusagen Punkt zwei: neben, ich möchte die, den Magen-Darm-Trakt erstmal optimieren, ist immer, dass die Insulinresistenz so optimal wie möglich ist. Und deshalb fange ich bei den meisten an dass sie erstmal sehr wenig Kohlenhydrate essen. Nicht gar keine, nur es ist halt für die meisten schon ein großer Unterschied, wenn ich nicht morgens mit dem Brötchen anfangen kann, wenn ich nicht fünf Latte Macchiato trinke mit der ganzen Milch, wenn ich nicht, weiß ich nicht, mittags dann auch noch die Kartoffeln dazu esse und abends habe ich dann nochmal den großen Teller Nudeln oder das Abendbrot, wo es dann noch wahnsinnig viel Brot gibt mit wenig Belack drauf. Das funktioniert halt aus meiner Erfahrung her, wer wirklich relativ schnell, vor allem auch Gewicht abnehmen möchte, nicht so gut. Aber auch da, das sind jetzt nicht alle. Ich habe auch andere Erfahrungen, aber wenn ich jetzt mal wahrscheinlich Schnitt, einen Durchschnitt von allen nehme, kann ich schon sagen, so zu 90 Prozent ist bei den meisten so, dass die Insulinsresistenz am Anfang nicht so gut ist. Und dann gibt es Menschen, die können das innerhalb von einem Monat verändern. Dann kann man langsam wieder Kohlenhydrate zuführen und kann diese Insulinresistenz optimieren. Es gibt auch manche, die brauchen halt eben länger.
0: Weißt du, wo wir, glaube ich, voll einer Meinung sind, ist, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir auf einen stabilen Blutzucker achten. Ja. Und das, das ist die Frage. Also fragt euch mal bitte jetzt beim Podcast hören, also wie kann ich gewährleisten, dass mein Blutzuckerspiegel schön stabil ist, dass ich nicht in diese Heißhungerfallen komme? Und es kann wirklich sein, dass du gerade in so einer Heißhungerfalle sitzt, weil du zu viel Kohlenhydrate isst, zu viele einfache Kohlenhydrate, vor allem zu viel Brot, zu viel Süßigkeiten und so weiter. Es kann aber auch sein, dass du in dieser ähm, Falle sitzt, weil du permanent nascht. Ja? Und dann, also wenn ich so ein Nascher bin, wenn ich einfach nie befriedigt bin, dann ist es, Echt wichtig, dass ich wieder Mahlzeiten esse, die mich wirklich befriedigen und sättigen und in denen alle Makronährstoffe drin sind. Und du sagst ja auch in deinem Buch, Leute, leg den Fokus auf drei Hauptmahlzeiten, nicht die ganze Zeit hier naschen. Ne? Und ich schaffe aber nur drei Hauptmahlzeiten oder meinetwegen vier Hauptmahlzeiten zu essen, indem ich auch zwischendurch mal wirklich satt und befriedigt bin. Und wenn das bei dir, Steven, also ich habe ja auch Respekt vor deiner Ernährung, wenn es bei dir mit dem Feldsalat und dem Proteinshake getan mhm. ist, cool, dann go for it. Ich sag's ganz ehrlich, ich sitze hier als Frau und sage, nee, wird bei mir nicht lang. Also ich hätte in zwei Stunden wieder Hunger und darum
1: Aber man darf das da. es, es ist ja häufig, was ja Leute sagen, sagen so, oh Gott, und, äh, vielleicht ist er von satt. Das muss man ja so sehen, äh, ich esse wirklich eine große Menge Salat. Also ich esse dann einfach, das ist ja der Unterschied, die meisten essen halt so, so ein bisschen Gemüse und dann denken sie so, äh, ja, also, ne, ich meine, Nuri, ich zeig's dir mal, pass mal auf. Wenn ich <lacht> Salat esse, esse ich aus so einer Schüssel. Okay,
0: also, Leute, ihr seht das gerade nicht, er hält mir so eine, so eine Salatschleuderschüssel. <lacht> Ein Trog. Genau.
1: Das ist wirklich, ich, es ist wirklich. ich esse einfach eine, eine riesen Menge <lacht> Salat, ne? also ich esse dann einfach eine riesen, riesen Portion, deshalb sage ich auch, also, jetzt wird es halt eben 100 Gramm sein, aber ich, na ja, wohl, 150 sehe ich sogar. Ähm, davon würden wahrscheinlich, wenn sich Leute einen Salat machen, essen die die Hälfte vielleicht davon. Ähm, also ich versuche halt dann wirklich große, 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 große ähm, Mengen halt einfach zu essen. Und das ist eben auch etwas, was ich definitiv empfehlen kann. Was du meintest, ganz, ganz, ganz wichtig in der Ernährung ist nicht hungern, niemals hungern, weil dann wird es ganz schwer. Und da meine Empfehlung immer, dann lieber erstmal versuchen, Gemüse satt, so viel wie es geht an Gemüse, und wenn dann immer noch der Hunger so groß ist, dann versucht man erstmal natürlich klar, Proteinmengen hochzusetzen. Bei Fett muss man immer ein bisschen schauen. Ne? Fett, Fettkohlenhydrate haben halt sehr viel Energie, also sehr viele Kalorien. Und da muss man eben wieder schauen, gerade für diejenigen, die abnehmen möchten, das darf im Verhältnis stehen. Ne? Also wenn ich wieder das, den Effekt habe, ich bewege mich nicht genug, esse aber zu viel, da muss man eben da schauen. Das ist eben dieser riesen, 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 riesen Vorteil. Deshalb bin ich da so ein großer Gemüsefan. Ich habe das fast jede Gemüsesorte ist halt super kalorienarm. Und da kann man halt eigentlich nicht genug essen. Und ja. das ist genau das, was ich immer nur empfehlen kann und womit ich auch für mich persönlich und auch in der Praxis als Coach sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
0: Cool. Dann lass uns noch eine allerletzte Frage zur Ernährung ähm, besprechen. Wie gehst du denn mit so ähm, Dingen um wie... Eis, äh, Alkohol, Schokolade. Äh, gibt es das in deiner Ernährung? Oder? Absolut. Absolut.
1: <lacht> ich habe ein Kind und Eisessen. Wir sind nachher erst äh, zum Eisessen verabredet. Also von daher gibt es nachher erstmal schön Eis. Ähm, absolut. Also, und das ist eben doch das Schöne, ich, ähm, Buch, ich tease das jetzt mal an und äh, wer mehr erfahren möchte, darf sich leider das Buch wieder dazu kaufen. Ähm, es gibt eine Methode, die ich anwende, das ist eine den 19 für zwei nenne ich es. was bedeutet. Genau solche Momente plane ich schon.
0: Mhm.
1: Ja, also es weiß jeder. Es kommt der Kindergeburtstag, es kommt äh, der Feiertag, es kommt äh, weiß ich nicht, was für Verabredung. Jetzt muss man ja dann nicht sagen, oh Gott, jetzt darf ich da nichts mehr essen oder sonst wie. Das funktioniert ja sowieso nicht nachhaltig. Wir wollen ja unsere Ernährung so lange wie es geht verändern und da kommen solche Sachen sowieso immer. Oder im Urlaub auch. Wenn ich das weiß, und mein Alltag so gestalte, dass der mich ans Ziel führt, das sind ja die paar Ausnahmen, die sind ja minimal. Und das ist wirklich so, jeder, der sich jetzt mal die Mühe machen möchte, das hole ich jetzt nicht so weit aus, zählt doch einfach mal durch, wo ihr sagt, definitiv da wollt ihr unbedingt zuschlagen. In einem Jahr. Zählt das mal alles zusammen. Ich wette, dass niemand über 50 Tage kommt. Es sei denn, es ist wirklich jemand, der das sehr auskostet. Aber in der Regel, wenn ich das mit Menschen als Übung mache, sind das... Ich weiß nicht, es ist in einem Monat zusammengekommen, 30 Tage auf 365. Das heißt, ich habe 330 Tage die Möglichkeit, alles richtig zu machen. Dann sind diese paar Ausnahmen, sind ja nichts. Und dadurch Alkohol, ich trinke wenig, aber ich trinke es auch. Wir haben gestern Abend erst, meine Frau hat ähm, etwas zu feiern gehabt. Da gab es dann erst ein rosé ähm, das, das mache ich so, aber für mich ist das halt eben sowas, ich weiß halt, ich komme immer wieder zurück zu meiner Erfolgsroutine, sende ich das immer wieder, also meine Gewohnheiten. Mhm. Und daher ist das für mich kein Problem und vor allem auch alle meine Sportler. Also ich kann wirklich bewusst sagen, ich habe Sportler und Sportlerinnen, die essen Eis, essen Pizza, essen Spaghetti, trinken Alkohol und trotzdem haben sie die Wunschfigur, sind wohl auf, sind total happy, fühlen sich leicht, weil sie eben die Struktur und natürlich die Nachhaltigkeit, die Kontinuität haben. Cool.
0: Eine Frage vielleicht doch noch zum Abschluss, und zwar für die Vollblutsportler und Sportlerinnen hier. Ähm wenn jetzt jemand sagt, okay, ich gebe Vollgas, ne? also ich gebe zu, ich, bei mir ist es immer der Freitag, dann mache ich zuerst <lacht> eine Stunde funktionales Training und dann noch eine Stunde Bodycombat und danach darf ich das darf ich dann wirklich an dem Tag gut planen, wie ich esse, mhm. damit ich danach keinen Hungerast kriege, ne? weil also <lacht> dann habe ich wirklich Hunger. <lacht> ich glaub, also ähm, und dann ist es schon spät. Also was, was, was rätst du so deinen ambitionierten Sportlern, wie können sie sich die Nährstoffe geben, die sie brauchen, ohne dann jetzt so ein Fressfleisch zu bekommen, voll lauter. Ich bin unterzuckert.
1: Ja, wahrscheinlich jetzt mal, wenn wir es jetzt mal an deinem Beispiel machen würden, wenn du das jetzt sagst, okay, die Trainingsleiten sind relativ spät und wenn du zurückkommst, kannst du gar nicht das, was du an Bedarf hast, decken, weil sonst deine Schlafzeit wahrscheinlich oder deine Schlafqualität sehr, sehr, sehr darunter leiden würde. Dann würde ich wahrscheinlich empfehlen, wirklich an diesen Tagen eher am ersten, also am ersten Teil des Tages, eine höhere Menge essen dann Richtung Training weniger, damit du auch nicht den Effekt hast, dass du mit einem vollen Bauch oder nicht verstoffwechselten äh, Lebensmitteln in das Training gehst, weil dann hast du da ein anderes Thema. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich meine Empfehlung und man müsste schauen, äh, ob man dann vielleicht sogar während des Trainings, ne, zum Beispiel nach der ersten Einheit, ob du dann sagst, du nimmst jetzt zum Beispiel ein Proteinshake, der aber zum Beispiel Fett mit drin hat. Ne? Man kann ja sagen, das ist jetzt zum Beispiel ein klassisches Proteinpulver und das reicht halt man noch an mit zum Beispiel Leinsamen. Man macht von mir aus äh, ein paar äh, Nüsse, die man sich äh, kleinschrotet mit ran. Dann habe ich ein bisschen Fett, ein bisschen Proteine mit bei. Also man kann ja auch so eine gut verdauliche Mahlzeit draus machen. Ich würde dann kein, keine Milch nehmen, muss man auch dazu sagen. Ich würde dann eher Wasser nehmen, weil Milch nicht so schnell im Magen-Darm-Trakt äh, verstoffwechselt werden kann. Und schon hätte ich auch sozusagen zwischen den Trainingseinheiten wenigstens so ein bisschen... Nährwerte, um ihm nicht in so einen extremen Hungerast reinzufallen.
0: Ja. ja, weil ich kann zwischen den Trainings nichts essen. Also, dann, also wenn ich so ganz stark äh, Sport mache, dann kommt der Hunger immer so eine halbe Stunde, Stunde mhm. später. Und im ersten Moment dämpft das ja den Appetit. Ne? Ja. Also ich äh, achte auch immer sehr drauf, ich mache es tatsächlich so. Ich äh, esse an diesen Tagen strategisch etwas mehr. Darum sage ich auch immer, äh, meine Lieben, na, ich habe ja viele, die intuitiv essen. Ich bin immer so, naja, intuitiv essen. Ich höre auch nicht nur auf mein Hungergefühl, ich höre auch schon auf meinen Verstand
1: mhm. und
0: gucke, welche Nährstoffe brauche ich. Und um, für dieses Training brauche ich Nährstoffe. Und ja. ich habe auch Bock, Gas zu geben. Also gucke ich, dass ich an den Tagen immer ein bisschen mehr esse. Dann esse ich mein Abendbrot schon so um 16 Uhr, weil ich will es verdaut haben. Okay. Ja, und da achte ich dann auch drauf, was ich esse. Also nicht zu fettreich, sondern eher mhm. leicht verdauliche Kohlenhydrate mit Protein. Und nach dem Training klappt es ganz gut, wenn ich einen Proteinshake trinke und eine Banane. So ein mhm. paar Kohlenhydrate braucht man ja auch. Ja, ja. Aber ich muss dann da echt aufpassen, dass ich nicht erst, also wenn ich dann anfange zu essen, dann ist es als
1: verbremsbar,
0: ja. <lacht> ja, ja. so weißt du, dann ist es so.
1: <lacht>
0: ne? also, ja, vielleicht auch
1: da nochmal noch mal ein Tipp. Also das ist auch immer ja. was, ähm, das hilft mir zumindest oft. Ähm, ihr werdet ja auch nicht verhungern. Also ist ja nicht so, dass wenn man jetzt selbst nach zwei solchen Einheiten ähm, jetzt nichts isst, man wird ja nicht verhungern. Also man kann das ja auch sagen, wie du jetzt sagst, ne, Proteinshake, Banane und dann isst man am nächsten Tag halt wieder. Ja, richtig. Ja? Ich also esse das ja am Samstag so. immer
0: total viel. Das sollte ich genau. vielleicht noch dazu ja. sagen. Ich merke, dass dann, das ist dann schon wieder Intuition. Also Samstage sind bei mir Tage, wo ich richtig viel esse. Also mhm. wo mein Körper sich das alles so zurückholt. Ne? Ich will es halt nur nicht am Freitagabend hier rein. Genau.
1: genau. Und das muss man eben gerade als Eltern, ich sag mal, jeder, der viel beschäftigt ist, wo man sagt, der Schlaf ist so wichtig, wer mhm. top performen möchte, auf dem höchsten Level, muss seine Schlafqualität und seine Schlafenszeit muss er schützen, so gut wie es geht und wer das eben, ne, dann auch vom Vordergrund stellt, muss sich dann überlegen, okay, was ist mir jetzt wichtiger und dann darf man halt in Good Time, eben, wie du auch schon gesagt hast, richtig machen, vielleicht das Abendessen ein bisschen früher gestalten, danach ein bisschen was essen und dann einfach am nächsten Tag das nach Ich sag mal, so sage ich immer zu meinen Sportlern, die sagen alle, ja, ich habe so Hunger, sage ich so, ich glaub mir, wir sind in der westlichen Welt, wir wissen nicht, was Hunger ist. Sondern wir wissen nur, was sagen wir so, so eine Routine ist. Keiner von uns wird wirklich verhungern. und also, ja. daher einfach entspannt bleiben und dann wird das.
0: Das ist auch gut, dass du das nochmal sagst, weil du sagtest vorhin, Steven, es soll keiner hungern. Ich stimme dem zu, es soll keiner hungern. Aber wir dürfen schon auch wieder lernen, ein natürliches Hungergefühl wahrzunehmen und als natürlich mhm. zu empfinden, weil viele Menschen haben schon wie so eine Art Panik. Oh Gott, ich habe Hunger, ich muss mir direkt was reinschieben. Mhm. Dabei ist Hunger was ganz Natürliches. Ja. Jeder kennt zum Beispiel Blasendrang. Ich muss auf Toilette, ich habe einen Blasendrang, aber ich gerade deswegen nicht in Panik. Also ich kann auch ein bisschen <lacht> warten. Ich führe das Gespräch mit dir noch zu Ende. Es ist okay. Und bei Hunger ist es genauso. Ja. Hunger entsteht leicht. Ich kann ihn auch kommen lassen und dann befriedige ich den, wenn die Zeit passt, wenn die Auswahl passt, wenn das Setting passt und ähm, muss den nicht dann ständig. <lacht> <lacht>
1: genau.
0: Ja. Ach, das hat mir so Spaß gemacht mit dir, lieber Steven. Wer ja, mehr von dir erfahren will, <lacht> ja. ähm, wo findet man dich denn? Steven, wer mehr von deinem, wer mehr über dein starke Elternprogramm erfahren möchte oder von deinem Buch? Genau, also, na, also
1: starke Eltern ähm, gibt es unter starkeeltern.com, alles zusammengeschrieben. Ähm, mich selbst findet man unter meinem Namen bei Instagram, also Steven Greul. Das findet man wahrscheinlich in den Shownotes. Ähm, Instagram, Facebook, LinkedIn, also den klassischen. Das kann ich alles sein.
0: Ja. Genau
1: und ansonsten gern immer ähm, direkt kontaktieren. Ich helfe gern ähm, und ja, freue mich über jeden, den ich ein bisschen helfen kann. Ich habe äh, bei Instagram relativ viel auch. Da sind äh, Trainings, da sind Annäherungsbeispiele äh, im Buch natürlich klar. Super viel. Also es gibt mhm. alles.
0: Super, dann kann man jetzt gleich heute starten und in Bewegung mit dir kommen. Und vielen <lacht> Dank für die ganzen Tipps. Ich verlinke natürlich alles in, der, in den Shownotes, das heißt in der kleinen Beschreibung zu dieser Podcast-Folge findet ihr alle Links zu Steven. Und Steven, dann würde ich gerne für den Abschluss noch ähm, dir zwei Fragen stellen ähm, zum ja. Abschluss, ganz kurz. Wir haben uns jetzt zwei Podcast-Folgen lang unterhalten. Ähm, was ist denn für dich ein wichtiges Gold Nugget, was du... Herausziehen willst, verbunden mit einem Tipp, den die Hörerinnen und Hörer in den nächsten 24 Stunden umsetzen können. Gib uns mal eine Hausaufgabe.
1: Also das wäre, wär, glaube ich, wirklich, ähm, weil ich, sagen wir so, es gibt ja irgendein Thema, was jeder umsetzen möchte, ist wirklich, fangen mit einem ganz, 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 ganz kleinen Schritt an und der darf nicht länger als eine Minute dauern. Das ist die Hausaufgabe. Cool. <lacht> ähm,
0: was ist bei dir aktuell? Was ist gerade dein Einen-Minuten-Ziel?
1: Mein eine minuten ziel ist äh, definitiv Entspannung. <lacht> bei den Themen, okay. die ich gerade habe, ist es Entspannung und bei mir sind es Atemübung. Also eine Minute, ähm, ich habe gerade mache ich äh, die Methode 4444 das heißt äh, vier Sekunden einatmen, vier Sekunden warten, bis ich wieder vier Sekunden ausatme und dann wieder vier Sekunden warten, um wieder einzuatmen.
0: Und das machst du einmal eine am Tag, Minute. wenigstens eine Minute? Sau cool, Steven. Also mehr, ne?
1: manchmal mehrmals, aber ich mindestens einmal am Tag Minute.
0: Sehr cool. Ähm, ja, finde ich richtig gut. Und was heißt es für dich, achtsam zu sein?
1: Oh Gott, ist riesengroß, achtsam. Ich würde es mal einfach befassen. Es ist für mich, glaube ich, auch wieder, was wir vorhin schon auch in der ersten Folge hatten, auf sich selbst erstmal schauen. Es ist für mich halt achtsam. Also wirklich ähm, nicht nur zu reflektieren, sondern vor allem auch ehrlich zu sein und äh, das eben ne, die Sinne auf das wirklich Wesentliche. Also was tut mir persönlich gut? Und das ist für mich halt eben Achtsamkeit mit dann verbunden Reflexion und eben auch so ein bisschen äh, Feingefühl, Ehrlichkeit. Das ist für mich Achtsamkeit.
0: Sehr schön. Und eine allerletzte Frage, und die habe ich wirklich noch niemandem gestellt, aber so gut, sie kommt aus deinem Buch, Steven. Worüber hast du dich das letzte Mal so richtig kaputt gelacht?
1: Oh, da muss ich jetzt Werbung für machen, ist in der Tat die dritte Staffel von Last One Laughing. Last one, oh, die habe ich auch geguckt. Oh. Die letzte Staffel habe ich noch nicht geguckt. Yeah. Yeah. Also, wirklich, also Olaf Schubert, Mirko Neunchef und wer war noch? Äh, hier? Der, der Christoph Maria Herbst in einer oh, Konstellation. Ja. Also ich wäre wahrscheinlich, ich wäre aus dem Fahrstuhl rausgekommen, <lacht> hätte mich kaputt gelacht, drei Minuten lang und wäre wieder in den Fahrstuhl eingestiegen und also, das. Ist,
0: cool, ja. also, ich habe die letzte Staffel noch gar nicht geguckt. Ich habe die zweite geguckt und mein Fa äh, Favorite war ja, oh Gott, wenn ich ihn schon sehe, muss ich lachen. Oh, wie heißt der? Max... Max, ja, genau. Was ist der? Max, irgendwas?
1: Äh, ich weiß, ich weiß. Wenn man den Klaus
0: Kinski und so nachmacht. Genau, yeah, no. auch oh, oh, sehr gut. Ich sterbe, ich sehe ihn nicht. Oh, ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch. Aber nur empfehlen. <lacht> ja, sehr gut. Also, a lol, a last one, nothing.
1: Genau. Ja, Müsst ihr herausfinden. Oh, oh, mein, aber egal.
0: Oh, war so schön mit dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns. Oh, Julia, ich danke dir. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Steven Greul. Ich hoffe, du hast dir auf deinem Post-it-Zettel einen kleinen Tipp notiert oder in deinem Handy, sodass du jetzt ins Umsetzen kommst und ja, eine aktive Macherin wirst, ein aktiver Macher und nicht nur passiv zuhörst. Denn genau darum geht es, dass du in Bewegung kommst und dass du einen kleinen Schritt veränderst. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, schreib es mir gerne auf. Facebook findest du mich unter Nuria Papa achtsam abnehmen ohne diät und auf Instagram unter nuriapunkt-achtsam-schlank. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback und Steven tut das auch. Also schreib gerne auch Steven, wo du Steven findest. Auf Instagram findest du zum Beispiel in den Shownotes und er ist wirklich jemand, der antwortet. Also <lacht> er freut sich wirklich, wenn du dich connectest. Tu das gerne. Und dann freue ich mich auch, wenn du nächste Folge wieder einschaltest. Die kommt in zwei Wochen. Und bis dahin verabschiede ich mich, wie immer von dir, mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea